0: continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y mucho se ha hablado de la relación que existe entre Venezuela e Irán y también que justamente países como Venezuela colabora directamente con grupos terroristas pues adicionalmente ya tenemos varios días explorando esta situación se habla de un avión venezolano iraní que justamente fue retenido en Argentina y ya incluso Israel ha asegurado que algunos de los tripulantes tienen relación directa con grupos terroristas. Vamos a darle la bienvenida a Andrei Servín. Él es director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Adicionalmente es experto en política exterior, defensa y seguridad. ¿Cómo estás, Andrei?
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme.
0: Sí, Andrei, quería que nos actualizara sobre lo último con respecto a las investigaciones y todo lo que viene sucediendo con este avión.
1: Bueno, lo más importante es que cada vez eh, hay más avances por la justicia que certifican, por lo menos, la identidad de y el piloto, que era sobre quien recaían mayores sospechas, ¿no? Eh, es importante destacar que, aparte de inteligencia israelí y de los comunicados que ha sacado la Embajada de Israel, la inteligencia de Paraguay también ha vinculado a Gassemi con la fuerza Quds y con la aerolínea Keshem, que es una subsidiaria mahan, que también está eh, sancionada por sus vínculos con el terrorismo, y el FBI hizo llegar un extenso informe a la justicia argentina en la cual también afirma específicamente este vínculo de GACEMI con Quds y con Keshem y los vínculos con varios grupos terroristas que tiene. Eh, a su vez hubo una serie de, de allanamientos y hubo pericias sobre los dispositivos electrónicos de la tripulación. En uno de esos dispositivos, que también es del piloto, se encontraron fotos eh, que lo vincularían a él en su juventud, a Quds. Entonces, cada día queda más claro de que, a pesar de lo que decía en algún momento el, el ministro de Seguridad, eh, de que era un homónimo, eh, todo apunta a que realmente es esta persona y que los vínculos entre esta tripulación y, y esta facción eh, iraní encargada de perpetrar ataques terroristas en otras partes del mundo es real.
2: Ahora, Andrei, pero eh, el gran interrogante que, que se tiene es qué era lo que estaban buscando, qué era lo que estaban estando, ¿es parte de este proceso de prueba de los iraníes para seguir estableciendo las rutas o se está haciendo algo en particular? Y además, ¿los países que forman parte de todo ese triángulo? Porque no hay que descartar a México también de todo esto.
1: Sí, exactamente. A ver, hay muchas eh, hipótesis sobre sobre qué estaba haciendo la aeronave, eh, yo tiendo a inclinarme de que este era un viaje más vinculado con el desplazamiento de, de, de recursos humanos para la estructura que hayan estado armando, ¿no? Entonces, que podrían haber estado trayendo gente o sacando gente. Eh, lo digo más que nada porque vemos muchas discrepancias en torno a, la, a las listas de tripulación, que hay dos listas que circularon de tripulación acá en Argentina, hay discrepancias con la gente que salió desde México, con la gente que estuvo en la tripulación en Venezuela. Entonces, eso ya genera genera muchas dudas. En cambio, también hubo un vuelo anterior a Ciudad del Este que también ha, está eh, causando una investigación en Paraguay, eh, en el cual se sospecha que podría estar vinculado con eh, movimientos de dinero en efectivo para financiar actividades. Entonces, la aeronave tenía una fachada en términos de funcionar como una, un transporte de carga, en este caso trayendo autopartes a Argentina. Pero es importante ver de que todas las compañías que han sido asociadas con esa carga en particular se han deslindado la misma y han derivado responsabilidades en otros. ¿no? Lo que genera más eh, sospechas sobre cuál fue el propósito real de, de, del vuelo.
0: Ahora, hemos mencionado a Venezuela y a México, pero también hay que mencionar a Argentina. Y una de las críticas que justamente se hacían las autoridades era en la identificación de ese piloto. Al parecer, Argentina se tuvo que apoyar en la inteligencia de Estados Unidos y de otras naciones para su identificación. Pero esto, ¿cómo es interpretado? ¿Como complicidad o como que no fueron suficientemente rápidos o, o competentes para lograrlo?
1: Hay un poco de las dos, ¿no? O sea, la complicidad y la incompetencia suele ir de la mano porque los, co los los que están justamente actuando con complicidad aprovechan la incompetencia o incapacidad de estas instituciones para llevar a cabo sus funciones. Argentina ha perdido buena parte de su, su capacidad de inteligencia estratégica. La realidad es que con un, figuras como las que hay dentro de la tripulación, eh, Argentina tendría que haber por lo menos iniciado una investigación e inspeccionado la aeronave el día 6 de junio cuando llegó a Argentina. En verdad no se inicia ningún tipo de acción por parte del gobierno gobierno argentino hasta el 8 de junio, cuando Uruguay les niega el espacio aéreo. ¿no? Esto ya te demuestra las falencias en el sistema de seguridad e inteligencia argentina que actuaron con, tanta, con tanto delay. Y, y en verdad no se le pone gran énfasis a esta investigación eh, y, y, y se delega del todo en la justicia hasta que esto no empieza a tener más tracción en los medios de comunicación y la sociedad civil. Por eso mencionaba la hipótesis del homónimo que propuso el ministro de seguridad. El ministro de inteligencia dijo que está Estaban tri entrenando tripulaciones, el presidente y la vocera de la presidencia salieron a decir que esto es una novela inventada eh, por los medios de comunicación de la oposición. Eh, ahora la mayoría se están llamando a silencio y diciendo no, 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 lo dejamos en manos de la justicia porque realmente las pruebas hoy en día que están surgiendo son bastante conclusivas, el vínculo es claro, entonces ahora están tratando de transformar un poco el relato para parecer de que en verdad fueron competentes en sus funciones y que no hubo ninguna instancia de encubrimiento.
2: Ahora, ¿se sabrá en algún momento la verdad de todo esto, André? ¿Y cuántos vuelos más habrán ocurrido sin que eh, eh, se diera esta voz de alerta?
1: Sí, bueno, difícil saber cómo, cómo va a seguir procediendo la, la, la investigación y el proceso judicial, porque también justamente esos, esos atrasos por parte de la justicia y del Ejecutivo en actuar... Eh, han creado los márgenes necesarios para que una organización como esta pueda eliminar evidencia, ¿no? Entonces no sabemos cuánto eh, material probatorio ha sido eliminado en estos días y que pueda dificultar la investigación a futuro. Sobre otros vuelos, por lo menos tenemos las certezas de, de este vuelo de MTRASUR en particular, es la primera vez que estaba en Argentina este avión, podemos rastrear todos sus vuelos por suerte. Eh, sí se han generado justamente controversias en torno a otros vuelos de Conviasa por estar sancionada también y porque que también trataron de mandar la semana pasada a Buenos Aires, otra aeronave que estaba recién transferida de Mahan a Conviasa, eh, eso generó mucha controversia a nivel local, también los vuelos anteriores con otro avión ex-Mahan, entonces ahora por lo menos se está poniendo un poco más la lupa sobre las actividades en general de Conviasa en Argentina.
0: Ahora, yo quería que profundizáramos para que la gente entienda un poco más el contexto sobre la actuación de esta aerolínea. Hay quienes dicen que realmente no es una aerolínea comercial, sino que justamente se dedica a brindar apoyo a los grupos terroristas, a traficar con armas, a movilizar personal. ¿Esto realmente es así y esta aeronave en particular puede eh, enmarcarse en, en, este mar, en, en, en esta situación?
1: A ver, creo que tenemos que considerar un poco cuál es el contexto del que se crea y el propósito para el que se crea esta aerolínea y se adquiere esta aeronave. ¿no? Eh, Venezuela crea Entrasur en 2020, 2021 empieza a negociar la aeronave, en 2022 recibe esta aeronave. Entrasur tiene su sede en la base aérea del Libertador, está al lado de otras empresas estatales que tienen conexión directa con, con Irán, como lo es ANSA, que ensambla drones iraníes para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y EMTRASUR en, en sí emula el modelo iraní ¿no? de la creación de empresas de cargo para llevar adelante las tareas logísticas. En el caso de Irán, eh, Mahan y Keshem lo hacen para eh, llevar a cabo las tareas logísticas de Quds y, y bueno, la estructura en general de, de, de la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿no? Eh, Venezuela es algo similar y con eso lo que obtiene es una capacidad de transporte estratégico para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero a la vez tiene esta posibilidad de intentar llevar adelante ciertos vuelos encubiertos y claro. Claramente lo viene haciendo en coordinación con, con Irán, que no solo ha provisto el modelo a tomar en términos de la, de, de la empresa, sino también la aeronave y la tripulación para que la misma esté operativa.
2: Pues vamos a seguir monitoreando toda esta situación y la implicación que pueda tener también en la región, pero lo normal en este tipo de circunstancias sería preocupación por parte de los líderes y reunirse para para tratar de ver qué es lo que hace un país que ha sido calificado como, como eh, eh, terrorista y, y, y que puede eh, causar dificultades en la región, ¿no, André?
1: Claramente, y, y creo que ahí, por ejemplo, la, las embajadas de Israel, tanto la Argentina como la que cubre Uruguay y Paraguay, han sido bastante contundentes en señalar de que esto implica un riesgo bastante elevado. Y es importante también que recordemos que Argentina ya ha sufrido dos atentados, eh, ambos esponsoreados y coordinados por Irán, en el 92 y el 94, eh, contra la Ambian, contra la embajada de Israel. Entonces eh, no es un, una preocupación lejana la amenaza de un atentado, es algo que Argentina lamentablemente ya ha sufrido y por lo cual tendría que estar tomando medidas extra ante situaciones como esta, ¿no? si tienes una aeronave que es sospechosa, que tiene vínculos con Irán, que está con una tripulación iraní, cuyo por lo menos el nombre del piloto ya de antemano sabíamos que coincidía con una figura importante dentro de Quds y Quesem, ¿no? Porque los señalamientos que se realizaron desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, de, del vínculo entre eh, GACEMI y estas organizaciones, fue en base a investigación de fuente abierta. O sea, recursos que estaban disponibles en línea. No es que eh, solo las grandes eh, agencias de inteligencia con grandes recursos podían acceder a este tipo de información. ¿no? Entonces, Argentina realmente mostró serias falencias a, para reaccionar ante esta situación... Y en un momento que aparte es particularmente preocupante, veamos de que Turquía acaba de realizar arrestos de, de ciudadanos iraníes en su territorio que estaban planificando atentados contra israelíes que estaban en Turquía. Israel viene de ya varias semanas indicando a, a, a los israelíes que están alrededor del mundo que tomen precauciones porque son inminentes los ataques contra objetivos israelíes en otras partes del mundo. Eh, Israel está viene aumentando mucho las tensiones con Irán en torno a su programa nuclear. Se cree que es posible que en un futuro cercano tengamos un ataque militar de Israel contra Irán para destruir sus capacidades nucleares, lo cual obviamente llevaría a un Irán que trata de de devolver ese ataque, ¿no? de responder a ese ataque con los medios que tenga a su disposición y probablemente eso involucre también al terrorismo internacional, entonces acá hay mucho para preocuparse no es solo un avión sospechoso ¿eh? es todos los vínculos con un entramado de terrorismo internacional. So, sí,
2: Sobre eso que mencionas de Israel, porque también se ha estado indicando que ellos están haciendo como esas operaciones quirúrgicas, incluso sin ni siquiera notificarle a los Estados Unidos porque tienen que defender su existencia en el mundo porque Irán es su principal eh, amenaza en el marco de todo eso el presidente Biden tiene proyectada una visita para el Medio Oriente. ¿Qué es lo que le espera a él con todo eso que has descrito?
1: Bueno, claramente es un, un momento particularmente difícil en Medio Oriente. ¿no? Eh, vienen tratando de, de, de consolidarse ciertas relaciones. Israel también viene tratando de expandir sus relaciones con la región. Trata de buscar socios, eh, contener el accionar iraní. Irán, mientras siga adelante con su, su proyecto nuclear, eh, Israel va a seguir... siendo de, de, de ir sintiéndose amenazado en términos existenciales, no por lo cual eh, si en algún momento realmente vemos un accionar militar de Israel contra Irán, eso puede generar un gran nivel de inestabilidad en la región y va a tener repercusiones a nivel global, sea por el impacto que tiene sobre los mercados en la parte de hidrocarburos, sea eh, por los posibles ejes de desplazamiento humano, sea porque eh, se ve afectado el comercio internacional en la región, eh, o sea, 10.000 razones. Hemos visto recientemente con la guerra en en Ucrania, cómo esto puede perturbar a un sistema que es muy dependiente de, 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 de la globalización en general. ¿no? Entonces, otro conflicto en Medio Oriente podría tener un impacto directo sobre los países involucrados, pero también sobre la comunidad internacional en general.
0: Incluso Israel emitió dos comunicados refiriéndose específicamente al caso ¿hay algún tipo de protección a la comunidad israelí, en particular en Argentina, por la actuación de estos grupos, o realmente no hay ningún tipo de amenaza latente?
1: En este momento no, no se está manejando una hipótesis de, de una amenaza latente. El, más bien las hipótesis son de que acá lo que se puede haber neutralizado es algún tipo de accionar en largo, largo plazo. ¿no? Eh, los, las autoridades locales vinculadas con la comunidad judía israelí han dicho que no han tomado ninguna medida en especial, eh, no consideran que haya un, un riesgo inminente, más allá de las alertas que sí han surgido de Israel, eh, pero no en términos de lo que significa este vuelo y esta tripulación en Argentina. Pues
2: vamos a seguir monitoreando esta situación, porque je, 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 indudablemente tiene ese componente, no está la América Latina, varios países involucrados, y lo que representa también para la geopolítica mundial. Muchísimas gracias André por estar aquí con nosotros.
1: Mil gracias por la invitación, ha sido un placer.
2: Igual, hasta luego. Es André Servín, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, experto en política exterior, defensa y seguridad, aquí en De Mañana con Americano.